0: Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime vendre où aujourd'hui on va voir ce qu'achète ta communauté pendant la période de crise parce qu'il faut bien se dire qu'en ce moment, hein, sur le plan économique, c'est pas foufou fou, euh, on va pas se le cacher, on n'est pas dans une, une conjoncture qui est au top du top avec tout ce qui se passe en ce moment et donc forcément ça peut amener pas mal de doutes, pas mal de questionnements. Euh, en ce moment, je discute avec pas mal d'entrepreneurs qui me disent que c'est calme, qu'elles ont du mal à faire des ventes, etc. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast parce que, ok, la conjoncture est comme elle est mais voilà c'est comme ça on peut pas le changer donc ça ne sert à rien de se victimiser ou euh, voilà de rester dans ses peurs l'idée c'est justement de trouver des solutions parce que c'est aussi ça être entrepreneur être entrepreneur c'est savoir et euh, eh bien rebondir c'est savoir euh, voilà euh, constamment se remettre en question et trouver des solutions pour avancer donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et déjà, je voudrais revenir sur ce truc que j'entends beaucoup. Ah oui, c'est la crise, les gens n'ont pas d'argent, etc. Personne n'achète en ce moment. Bah Ça déjà, c'est complètement faux parce que les gens continuent d'acheter, euh, tu continues d'acheter et exemple absolument bateau mais complètement vrai. Euh, si on prend l'exemple du pain qui a augmenté, euh, ok, le prix a augmenté. Mais pourtant, tu continues d'acheter du pain. Voilà, tout simplement. Donc, les gens continuent d'acheter. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les priorités ont changé. Euh, je regardais, je crois que c'était fin février ou début mars, euh, une émission sur M6. Alors, tu sais, c'est celle qui passe, je ne me souviens plus du nom, mais c'est celle qui passe le dimanche soir là, vers, vers 17h. Bon, bref, c'est pas le, le sujet. Euh, mais en tout cas, c'était euh, intéressant parce que euh, là, ça se passait sur un salon professionnel euh, qui était sur la thématique de l'économie d'énergie. C'est-à-dire que les gens venaient sur ce salon pour rechercher des solutions pour faire diminuer leur facture d'électricité. Et donc, il y avait plusieurs stands et parmi ces stands, il y avait euh, un monsieur qui vendait une planche à repasser qui repasse le linge toute seule. Oui, oui, oui. Tu as bien entendu, ça existe, moi-même j'étais sur mon canapé, je disais c'est quoi ce truc Et effectivement, la planche a repassé, elle repasse le linge toute seule et... Le monsieur euh, voilà, euh, disait qu'effectivement, ça permettait de réduire apparemment euh, euh, aussi euh, ses factures, euh, factures d'électricité. Et donc, les gens s'arrêtaient sur ce stand et trouvaient le produit génial. Parce que qui aime repasser, franchement Enfin, moi, je sais que c'est la pire corvée, euh, tu vois, dans toutes les tâches ménagères. C'est vraiment ce que je déteste le plus. Donc, forcément, les gens trouvaient ça génial. Et donc, quand ils demandaient le prix, ben, monsieur, le monsieur, en fait, euh, annonçait le prix qui était de 3000 000 euros. Et en fait, à la fin du salon, eh bien, il expliquait qu'il a fait zéro vente. Pourquoi ben, Pas parce que les gens n'aimaient pas le produit, pas parce que c'était une nouveauté, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet entrepreneur, ce n'est pas la première fois qu'il fait des salons, ce n'est pas la première fois euh, qu'il commercialise euh, ce, ce produit euh, et habituellement, il fait des ventes, donc en, en règle générale, en tout cas les années d'avant, il a fait plusieurs ventes à chaque fois, ça se passait très bien. Donc il n'y avait pas de remise en question vraiment sur le produit en lui-même. C'est simplement que ce qui a changé, c'est que le produit ne répond pas à un besoin urgent et prioritaire des gens, c'est-à-dire que les gens continuent d'acheter mais ils font beaucoup plus attention à là où ils mettent leur argent. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Euh, et du coup, c'est exactement pareil pour tes clients. Tu vois, les gens, tes clients vont continuer à acheter, mais ils achètent ce dont ils ont vraiment besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de place pour, tu sais, cet achat-là coup de cœur qui n'est pas planifié, qui n'est pas un petit peu même superficiel, mais où tu te dis, bon, allez, vraiment, je vais le faire et tout, parce que quand même, ça me donne envie, etc. C'était pas du tout prévu, c'est... Euh, voilà, je vais prendre dans mon épargne, ou tu vois, dans des choses comme ça. Non, en fait, il n'y a plus de place pour ça. Maintenant, euh, je sais ce que tu es en train de te dire, tu es en train de commencer à te dire, ah oui, c'est vrai, bon, ben voilà, ça veut dire que effectivement, les, les gens font plus attention à leur argent, donc il va falloir que je baisse mes prix, etc. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec tes prix. Ils ne vont pas acheter parce que c'est moins cher. Absolument pas. Ils vont simplement acheter si ça répond à un besoin réel et immédiat. Voilà, c'est tout en fait. Tu vois, je reprends l'exemple sur ce salon. Les gens ont acheté, les gens ont acheté même des solutions et des produits qui valait beaucoup plus que 3000 euros. Mais parce que derrière, ça venait répondre à leurs besoins immédiats qui étaient de faire des économies sur leur électricité, sur les énergies. Et donc, ça c'est vraiment quelque chose que je t'invite à garder en tête parce que la question n'est pas de baisser ces prix, mais la question c'est de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir répondre aux besoins, aux réels besoins de ta communauté. Et donc je vais te partager plusieurs conseils que tu vas pouvoir mettre en place, en pratique tout de suite pour t'aider à avoir plus de clients même pendant cette période qui est peut-être un peu plus compliquée. Le premier conseil, c'est vraiment de comprendre les besoins et les attentes actuelles de tes clients. Et ouais, ça c'est ultra important, mais même en temps normal, hein, pas que maintenant. C'est important parce que les besoins évoluent en permanence. Donc en fait, il ne s'agit pas simplement de se dire « Ah mais moi, je pense qu'ils ont besoin de ça, parce que moi, quand j'étais dans cette situation-là, j'aurais aimé avoir ça, etc. » Non en fait, il ne faut pas fonctionner comme ça, parce que ça, ce sont que des suppositions, d'accord C'est toi et ton imaginaire, et euh, là, tu te fais en fait une conversation entre toi et toi, sauf que ce n'est pas euh, à toi que tu vas vendre ton offre, d'accord C'est à d'autres personnes. Et donc, il va falloir vraiment euh, être sûr de ça, en fait, parce que tu peux dans tes réflexions, tomber vrai, mais ça peut aussi tomber complètement à côté de la plaque. Donc la première chose que tu dois faire, c'est d'écouter tes clients potentiels et de comprendre exactement quelles sont leurs problématiques actuelles. Pas celles d'hier, pas celles de demain, mais vraiment celles d'aujourd'hui, pour que tu puisses du coup eh bien, leur offrir exactement ce dont ils ont besoin. Donc la seule question à laquelle tu dois répondre, c'est vraiment quelle est la priorité absolue de tes clients potentiels et pour le savoir, eh bien, ça va te demander de faire des recherches, mais surtout d'aller leur demander en direct. Donc tu peux regarder sur le net pour voir déjà un petit peu quelles sont les tendances sur ton marché. Mais bien sûr, si tu es sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, bah, tu peux faire des stories pour vraiment rentrer en contact avec les personnes et leur demander directement. Tu peux également, un truc qui marche super bien, c'est de faire un questionnaire tu prépares un questionnaire que tu vas envoyer à ta communauté, notamment si tu as une newsletter, parce que les gens... Ben voilà, je veux dire, s'ils sont là, s'ils sont inscrits, c'est parce qu'ils sont intéressés par ce que tu peux proposer. Donc euh, ils vont, en règle générale, être heureux de répondre à ce questionnaire. Tu peux aussi décider, et ça c'est ce que je préfère, c'est décider d'interviewer plusieurs personnes qui correspondent à ton client idéal. C'est-à-dire, tu vas euh, prendre, voilà, un petit moment, euh, 15 minutes, tu vas leur demander 15 minutes de leur temps pour vraiment euh, faire un échange en vidéo, pour que tu puisses vraiment leur poser des questions et, et c'est justement dans cet échange que tu vas réussir vraiment à cerner ces personnes et voir quelles sont les tendances qui se dégagent euh, et quelles sont leurs problématiques en ce moment. Donc vraiment, ose demander, ose aller discuter avec ta communauté parce que c'est la seule façon pour créer une offre qui se vende vraiment. Le deuxième conseil que je voulais te donner c'était de prendre le temps de revisiter ton offre pour qu'elle s'adapte aux besoins du moment et qu'elle soit du coup dans les priorités de ton client idéal. C'est à dire que souvent en fait on se dit ah ouais ok ça c'est le besoin des personnes bon ben je vais créer une nouvelle offre. Oui ok c'est possible mais avant de créer quelque chose de nouveau regarde ce que tu peux modifier ce que tu peux transformer, ce que tu peux améliorer dans tes offres actuelles. T'as pas nécessairement besoin de réinventer la roue à chaque fois parce que peut-être que dans ce que tu as déjà, il y a déjà plein de choses et que ça suffit... En fait, il suffit simplement, tu vois, d'un petit switch, euh, de, de petits ajustements pour transformer ton offre. Donc commence déjà par faire un petit brainstorming, regarder dans tout ce que tu as créé, si tu peux pas revisiter tes offres. Euh, je pense notamment si tu as euh, une offre phare. Donc tu sais, l'offre phare, c'est euh, l'offre d'accompagnement premium, ton offre, ton offre haut de gamme. Si tu te rends compte que euh, les personnes n'achètent pas cette offre, ok, c'est peut-être parce que tu ne communiques pas assez autour de ton offre, bon ça, ça peut être un problème, mais si tu communiques suffisamment et que malgré tout tu vois que les gens n'achètent pas, ben c'est peut-être le bon moment pour te remettre en question pour remettre en question en tout cas ton offre euh, et, et te dire ok, qu'est-ce qui fait que les gens n'achètent pas cette offre Est-ce que je ne peux pas la transformer, la revisiter etc. Autre chose aussi je t'invite plus que jamais à avoir ce que j'appelle l'offre d'entrée l'offre d'entrée c'est une mini-offre D'accord C'est une offre qui va être plus petite et qui va en fait permettre euh, de résoudre un problème euh, plus petit, un problème précis et de le, le résoudre en fait en beaucoup moins de temps. D'accord C'est la mini-offre. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une transformation longue comme on peut avoir avec un accompagnement premium, parce qu'il va y avoir plusieurs étapes pour arriver vraiment euh, au point, euh, pour, en tout cas pour faire passer ton client du point A au point Z, hein, pour avoir cette grande transformation, ça va demander plus de temps, donc aussi un budget plus conséquent, etc. Mais vraiment, fais attention à cette mini-offre. C'est pour moi indispensable d'en avoir une aujourd'hui, parce que, comme je te disais, l'idée ça va être vraiment de traiter une problématique très précise de ton audience, d'accord Donc un, vraiment de répondre à cette question, euh, ok, là, la cliente ou mon client, il a besoin de ça, il en a besoin maintenant en fait, tu vois Là, on est vraiment sur le besoin réel et immédiat de la personne. Du coup, il va commencer pouvoir à se mettre en mouvement tout de suite. Euh, forcément, vu que c'est moins long, ben, aussi le budget est moindre. Ça va permettre également à ce que la personne ben, prenne confiance en toi, et ça, c'est un point qui est important parce qu'elle va commencer avec une offre, ok, qui est plus petite, etc. Mais du coup, elle va pouvoir tester ton travail, elle va voir qu'effectivement, euh, eh tu peux l'aider à résoudre euh, à résoudre son problème. Et puis toi, ça va te permettre de générer du chiffre d'affaires grâce à cette petite offre. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Je t'invite véritablement à en avoir une. Et si tu ne sais pas comment on fait, eh bien, tu peux rejoindre. Mais justement, ma mini-formation qui t'explique tout ça de A à Z. C'est une formation ultra complète euh, qui va te permettre de créer et de vendre ta mini-offre digitale. Alors, ça peut être une mini-formation en ligne, ça peut être un atelier, peu importe ce que tu veux mettre en place. Euh, mais en tout cas, ça va te t'expliquer comment trouver la thématique qui va séduire ton audience, comment préparer un contenu à forte valeur ajoutée, parce que c'est pas parce qu'on est sur une mini-off que le contenu doit être bâclé. Au contraire, on veut apporter une vraie transformation. Euh, ça va te permettre aussi d'organiser toute la promotion pour pouvoir trouver tes clients. Et puis, bien sûr, de la vendre, de vendre cette formation parce que c'est l'objectif, euh, et de générer ensuite des revenus euh, récurrents et en automatique. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le descriptif, euh, enfin le lien en tout cas dans le descriptif de ce podcast pour que tu puisses aller y jeter un œil et tu auras accès immédiatement à tout le contenu pour te mettre en route. Ensuite, le troisième conseil euh, que je voulais te partager, c'était vraiment de rendre le processus d'achat le plus simple possible. Je t'invite à prêter attention euh, à ton tunnel de vente, c'est vraiment super important. Comment est-ce que les gens euh, vont venir travailler avec toi Par quelles étapes est-ce qu'ils vont passer Et ça, c'est euh, super important parce que, voilà, il n'y a plus de place, en fait, au hasard euh, à, à s'éparpiller un peu à droite, à gauche. Il faut vraiment euh, communiquer au bon endroit, euh, développer une communauté qui te fait confiance, qui est prête à acheter. Euh, et euh, comme je te disais tout à l'heure, hein, l'achat coup de cœur aujourd'hui, je pense que véritablement, il n'existe plus. Euh, les gens sont beaucoup plus dans la réflexion avant de passer à l'achat. Il y a une réflexion pour savoir, ok, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin Et surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter derrière D'accord Est-ce qu'il va y avoir vraiment un retour sur investissement C'est ça que les gens se posent comme question. Ton rôle à toi, ça va être de rassurer cette personne. Ça va être de lever les freins, de lever ses doutes, de, mon de montrer en fait en quoi ton offre va être euh, ben, importante, va être bien pour, pour, pour elle. Euh, qu'est-ce que ça va lui permettre de résoudre Tu vois Et du coup... Il y a une phase qui est souvent oubliée dans le tunnel de vente, c'est la page de vente. Si tu as un site internet, eh bien, il va véritablement falloir soigner cette page-là. Je discutais avec une nouvelle cliente qui me disait qu'elle avait un accompagnement, euh, qu'elle avait mis en place un accompagnement. Elle a un site internet, mais elle a pas mis en, en place de page, de page de vente pour cet accompagnement. Mais en fait, il faut, c'est super important. Et quand bien même... Euh, c'est euh, sur une mini offre donc tu te dis oui mais bon c'est un petit produit il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'explications euh, voilà je peux un petit peu aller vite fait sur cette page non 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 en fait c'est pas parce que c'est moins cher que tu dois bâcler cette étape hein, d'accord même si c'est un produit qui ne coûte que 50 euros c'est super important de rassurer encore une fois la personne de montrer que qu'elle est en train de faire le bon choix en fait donc vraiment soigne cette page de vente, il y a une structure euh, qui est importante pour, euh, pour vraiment avoir une page de vente qui, euh, ben qui, 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 qui amène des émotions, qui, euh, qui permet vraiment en fait à la personne, tu vois, de, de lever entièrement ses doutes et de se dire, ouais ok, en fait ça y est, je, je passe à l'action. Tu vois, il faut, faut vraiment dans cette page de vente que euh, tu amènes cette personne dans tout le processus jusqu'à ce qu'elle décide de faire ce pas-là en fait, le pas d'acheter et de travailler avec toi. Ensuite, le quatrième conseil que je voulais te donner et qui est ultra important, je l'ai déjà dit dans des épisodes de podcast, mais je le répète aujourd'hui parce que plus que jamais, c'est vital en ce moment en fait, c'est la fidélisation. Ouais, la fidélisation, c'est une solution qui est plus rapide et qui est souvent bien plus efficace parce que tu vas vendre plus à ceux qui te font déjà confiance, ceux qui ont déjà travaillé avec toi. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher constamment des nouveaux clients, parce que ces nouveaux clients, ils, ils, ils n'ont pas encore ce lien de confiance, ils ne te connaissent pas. Donc forcément, la décision d'achat peut être beaucoup plus longue, d'accord Alors qu'une personne qui a déjà été cliente, qui a déjà travaillé avec toi, qui a déjà testé tes services, etc., forcément, euh, si vous êtes resté en bon terme, si tu as vraiment euh, bah, fait ton taf correctement, cette personne, elle est satisfaite. Non seulement elle te recommande autour d'elle, mais en plus eh bien, elle veut continuer de travailler avec toi. Et d'ailleurs, c'est ce que fait très bien Apple. Tu connais Apple, euh, tu vois. Moi, eh bien, j'enregistre je, ce podcast depuis mon Mac. Euh, J'ai mon téléphone qui est un iPhone. J'ai une Apple Watch. J'ai des écouteurs, euh, euh, tu vois, et des Airpods. En clair, je suis... Euh, ben je, j ai, j ai, il ne me manque plus que l'étiquette sur le front Apple, tu vois. <rire> Vraiment, voilà. Mais... Du coup, Apple, ça, il l'a très bien compris. C'est-à-dire qu'Apple, il ne cherche pas à convaincre ceux qui n'aiment pas l'univers Apple. Tu vois, si tu n'aimes pas Apple, bah, tu vas aller acheter chez d'autres, en fait. Apple s'en fout. Apple, il a très bien compris et Apple, il fait énormément de fidélisation. C'est-à-dire que quand tu commences à mettre un pied dans l'univers Apple, ben, bah, t'es cuit, en fait. <rire> tu ne peux plus en sortir. Et vraiment... Ils sont excellents pour ça et c'est ce que je t'invite à faire également, à miser à fond sur les personnes euh, qui te connaissent, qui aiment ton univers, qui t'apprécient, qui aiment ton travail euh, et qui du coup bah, veulent continuer de travailler avec toi et de bénéficier de tes conseils. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui et je te garantis que si tu prêtes attention à ces quatre étapes, c'est-à-dire de comprendre les besoins et les attentes actuelles de tes clients, de ne pas hésiter à revisiter tes offres pour qu'elles s'adaptent vraiment aux besoins du moment, si tu fais attention à tout le tunnel de vente, tu vois, pour rendre le processus d'achat le plus simple possible et que tu mets en place une offre pour véritablement fidéliser tes clients, eh bien tu vas voir que par magie, tu vas faire beaucoup plus de ventes que tu ne fais actuellement parce que, encore une fois, les gens continuent d'acheter, mais ils achètent ce dont ils ont réellement besoin. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ce, ce podcast et mes conseils t'auront été utiles. Évidemment, euh, eh bien, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Plus tu vas en parler, plus tu vas m'aider à booster la visibilité de ce podcast. Tu peux bien sûr aussi me mettre 5 étoiles et me laisser une note. Euh, ça me fera un petit commentaire, tu sais, ça me fera vraiment très plaisir. Euh, et puis, encore une fois, si tu veux mettre en place euh, une mini-offre facilement, rapidement, euh, eh bien, je t'invite à rejoindre la formation euh, Ma Mini Offre digitale je vais te mettre toutes les infos dans le descriptif de ce podcast je te souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction d'où tu te trouves dans le monde et je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode bye bye